0: è giovedì 15 aprile 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Chiara. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte della trasmissione, ci occuperemo di attualità. La prima notizia riguarderà un misterioso attacco a un impianto iraniano per l'arricchimento dell'uranio, avvenuto lo scorso 4 aprile. Subito dopo discuteremo della decisione della Francia di vietare i voli per cui esiste un'alternativa in treno inferiore alle due ore e mezza. Poi, per quanto concerne la notizia dedicata alla scienza e alla tecnologia, vi parleremo di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, in cui si spiega perché i gorilla si battono il petto. Infine, discuteremo delle celebrità che sono entrate nel business enologico. Grazie, Chiara. Di che
1: cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy, Vi racconteremo della decisione presa dal governo di Mario Draghi di tenere fuori le grandi navi da crociera dalla laguna di Venezia. Poi vi parleremo della campagna di comunicazione sui social network della Galleria degli Uffizi di Firenze.
1: Sono tutti argomenti molto interessanti. Non vedo l'ora di discuterne con te.
0: Che ne dici, allora? Di iniziare la trasmissione?
1: Certo, senza ulteriori indugi.
0: Molto bene. Via allo spettacolo!
1: Un impianto iraniano di arricchimento dell'uranio è di nuovo sotto un misterioso attacco.
0: Sabato 3 aprile l'Iran ha celebrato la giornata nazionale della tecnologia nucleare. Domenica si è verificato un blackout elettrico generalizzato in tutto l'impianto nucleare di Natanz, il più importante del paese. Sembra che l'interruzione della corrente e la conseguente esplosione abbiano gravemente danneggiato l'impianto di assemblaggio delle centrifughe. Inizialmente l'Iran ha scelto di tenere un basso profilo nei confronti del sabotaggio dicendo di stare indagando su un incidente. Tra domenica e lunedì, però, ha iniziato ad accusare Israele di essere responsabile dell'attacco al proprio programma nucleare. Israele non ha direttamente rivendicato la responsabilità dell'attentato. Gli Stati Uniti hanno negato ogni forma di coinvolgimento nell'accaduto. Più di dieci anni fa, l'impianto nucleare di Natanz era stato preso di mira con un virus informatico conosciuto come Stuxnet. Si sospetta che questo malware sia stato sviluppato da Israele e Stati Uniti.
1: Lo scorso luglio c'è stata un'altra enorme esplosione al sito di Natanz. Sembra che lì avvengano molte esplosioni fortuite e altri incidenti, Chiara?
0: L'impianto di arricchimento di Natanz... È al vertice di uno dei più importanti scontri internazionali, Alessandro. Alcune cose però che accadono lì potrebbero essere casuali.
1: Mm. Proprio quando l'Iran annuncia un nuovo progetto per le centrifughe, l'iran ha subito un'umiliante battuta d'arresto nei suoi sforzi di arricchimento nucleare e questo avviene quando tutte le maggiori potenze coinvolte nell'accordo nucleare iraniano stanno iniziando i negoziati a vienna in austria
0: secondo alcune stime L'Iran potrebbe metterci fino a nove mesi per riprendere le operazioni.
1: Pensi che ci sia Israele dietro questo
0: attacco?
1: Secondo me, ha senso. Forse Israele vuole far deragliare i negoziati a Vienna.
0: In che modo?
1: Eh Beh, ovviamente... L'attacco ha fatto arrabbiare l'Iran. Il suo scopo sarebbe stato quello di far rimuovere le sanzioni approfittando di una posizione di forza, da cui non avrebbe concesso nulla. Pensi che questo attacco aiuti in qualche modo l'Iran a raggiungere il proprio obiettivo
0: no probabilmente no quindi va a beneficio contemporaneamente degli stati uniti e di israele credo
1: di sì israele non vuole tornare allo stesso accordo sul nucleare del 2015 e gli Stati Uniti avranno più potere negoziale per ottenere un accordo migliore con l'Iran. La Francia vota per abolire i voli interni di breve durata.
0: Domenica 10 aprile, l'Assemblea nazionale francese ha votato per abolire alcuni voli domestici a corto raggio in favore dei viaggi in treno. Se la misura sarà formalmente approvata, comporterà la fine dei voli interni su quelle rotte per cui esiste già un'alternativa via treno Inferiore a 2 ore e 30 minuti. La Convenzione dei cittadini francesi sul clima, creata dal presidente Emmanuel Macron nel 2019, aveva proposto di cancellare i voli interni nel caso di alternative via treno inferiori alle 4 ore. La proposta originale, però, è stata ridotta a due ore e mezza, in seguito all'opposizione di alcune regioni e della compagnia aerea Air France KLM. Alcuni paesi europei hanno cercato di promuovere i viaggi in treno in alternativa a voli domestici anche se la pandemia di covid-19 ha messo a dura prova l'industria delle compagnie aeree l'anno scorso l'austrian airlines ha ricevuto l'ordine di sostituire uno dei suoi voli con un servizio ferroviario più frequente
1: Capisco l'obiettivo di questa legge, ma con questa misura annacquata si cancellano solo cinque rotte in totale. Cinque su 108.
0: Solo cinque?
1: Sì, Chiara, solo cinque. Quella da Parigi-Orlì a Bordeaux, da Parigi-Orlì a Lione, da Parigi-Orlì a a Nantes, da Parigi-Orly a Rennes e quella da Lione a Marsiglia. L'aeroporto Charles de Gaulle non viene minimamente toccato, salvaguardando le coincidenze sui voli internazionali.
0: Capisco quello che intendi. Adesso comprendo la posizione del deputato di sinistra Daniel Obono. Lei sostiene che la scelta di abbassare il limite delle quattro ore salva le tre rotte con maggiore emissione di gas serra. Parigi-Nizza, Parigi-Tolosa e Parigi-Marsiglia.
1: E allo stesso tempo Air France ha annunciato i punti salienti del suo programma estivo. Ascolta. Il nuovo calendario, pubblicato l'8 aprile, prevede 80 rotte stagionali e 22 nuove rotte.
0: Ad ogni modo, credo che cancellare i viaggi a corto raggio sia la scelta più efficace dal momento che le fasi di decollo e atterraggio sono responsabili della maggior parte dell'inquinamento
1: sono totalmente d'accordo con te chiara
0: basterebbe
1: riproporre la cancellazione delle rotte per cui il treno impiega meno di quattro ore e forse si potrebbero organizzare anche migliori collegamenti ferroviari da Roissy per i viaggiatori internazionali. Scienziati scoprono perché i gorilla si battono il petto.
0: Un nuovo studio pubblicato l'8 aprile sulla rivista Scientific Reports, suggerisce che il gesto non vocale dei gorilla di montagna di battersi il petto potrebbe servire a trasmettere importanti informazioni. Si sa che molte specie comunicano le dimensioni corporee acusticamente. A usare suoni vocali sono, per esempio, i macachi, i cervi rossi, i koala, i panda giganti, gli elefanti marini del sud e gli alligatori. I ricercatori hanno utilizzato apparecchiature audio per registrare il numero, la durata e le frequenze audio dei battiti del petto. Hanno osservato più di 500 battiti del torace, effettuati da 25 diversi esemplari maschi di gorilla di montagna tra il 2014 e il 2016. Queste variabili sono state poi confrontate con le dimensioni degli animali, determinate attraverso misurazioni laser. I gorilla di montagna vivono in piccoli gruppi familiari guidati dai maschi che si battono il petto per comunicare agli altri quanto sono grandi attraenti, bravi e possenti nei combattimenti. I maschi più grandi emettono frequenze audio più basse rispetto ai maschi più piccoli. Gli scienziati credono che il gesto di battersi il petto possa aiutare le femmine a scegliere il compagno e aiutare i rivali a valutare le capacità dell'avversario nella lotta.
1: Anche se nei film è comune vedere i gorilla che si battono il petto, ci sono ancora molte cose che non conosciamo di questo comportamento.
0: Sì, Finora questo comportamento è stato considerato come una sfida o una minaccia. Invece sembra che i gorilla lo usino per prevenire i combattimenti piuttosto che iniziarli.
1: Del resto non si battono il petto con i pugni nella vita reale, tengono le mani a coppa per amplificare i suoni. Ha senso dal punto di vista acustico. Film e fiction possono sbagliare molte cose, non credi?
0: Eh, Sì, molte. Sembra che attrarre le femmine sia importante quanto spaventare i potenziali avversari. Secondo lo studio, i gorilla si battono il petto più spesso quando le femmine, sotto la loro protezione, entrano nel periodo dell'accoppiamento.
1: Anche in quel caso si battono il petto
0: meno di due volte in dieci ore. Questo fatto rende lo studio ancora più difficoltoso. Gli scienziati, infatti devono trovarsi nel posto giusto al momento giusto per registrare i gorilla che si battono il petto.
1: Non mi meraviglio che lo studio abbia richiesto così tanto tempo. Ho letto che la popolazione dei gorilla di montagna ammonta solo a mille esemplari. I ricercatori hanno studiato 25 maschi nel corso di due anni. Hanno fatto davvero un lavoro eccezionale, Chiara, non credi? Il mondo ha bisogno di un'altra celebrità nel business enologico?
0: Lo scorso 8 aprile la CNN ha pubblicato un altro articolo sulle celebrità coinvolte nella creazione di nuovi marchi di vino. Quella delle vendite di alcolici è un'industria in piena espansione negli Stati Uniti e in Europa. La chiusura dei bar nei vari continenti a causa della pandemia ha addirittura incrementato le vendite in questo settore. Non sorprende che i personaggi famosi vogliano ottenere la loro parte di profitti da questo boom. Cameron Diaz, in collaborazione con l'imprenditrice di moda Catherine Power, ha creato la sua etichetta di vino biologico chiamata Avaline. Il brand ha ottenuto una menzione d'onore da Harper's Bazaar come uno dei dieci migliori vini prodotti dalle celebrità nel 2020. Il rapper americano Jay-Z è in cima alla lista con il suo Armand de Brignac Champagne da 300 dollari. Anche Snoop Dogg, un altro rapper afroamericano, è entrato nel business del vino. Sebbene sia meglio conosciuto per sorseggiare il gin, Snoop Dogg ha recentemente iniziato a collaborare con il distributore dietro al brand australiano divini 19 crimes la nuova linea di vini da 12 dollari comprende miscele della california del nord come il cali red e il cali rosé
1: questo è quello di cui il mondo ha bisogno chiara ancora più celebrità che entrano nel business enologico e promuovono vini
0: è una tradizione ben radicata Alessandro moltissimi personaggi famosi producono vino pensa a Francis Ford Coppola, Gérard Depardieu, Madonna, Brad Pitt e Angelina Jolie solo per citarne alcuni la tenuta di Jack London a suo nome in California. È forse l'esempio più antico.
1: Jack London, lo scrittore? Molte di queste celebrità, però, sono entrate nel business enologico perché volevano produrre vino, come coppola, non per i guadagni.
0: Beh, non entri nel business del vino se non vuoi trarne profitto. Capisco però quello che vuoi dire. Coppola fa davvero del vino buono. Donald e Eric Trump no.
1: Non conosco i vini di Trump, ma ho sentito dire che la sua vodka è stata un fallimento. Ad ogni modo molti di questi personaggi famosi non si interessano veramente di vino, del terreno o dell'annata. Guarda alla disputa che la collaborazione tra Snoop Dogg e 19 Crimes ha generato. Il suo passato in una gang è e l'essersi dichiarato colpevole di possesso illegale di armi, hanno solo rafforzato lo stereotipo.
0: Beh, vedremo. Snoop Dogg potrebbe diventare un vero produttore di vini. Dopotutto, si è molto ammorbidito negli ultimi anni. Ha addirittura pubblicato un album gospel. Forse Snoop Dogg riuscirà a introdurre i suoi fan all'amore per il vino.
1: Il governo dice sì alle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia.
0: Hai saputo che il governo di Mario Draghi ha approvato un decreto legge che vieta l'ingresso nel bacino di San Marco al traffico crocieristico? In base a quanto ha stabilito il Consiglio dei Ministri mercoledì 31 marzo, le grandi navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate non potranno più arrivare a Venezia passando attraverso il centro storico. Il governo, si legge nel comunicato, ha stabilito che l'approdo delle navi da crociera dovrà trasferirsi fuori dalle acque protette della laguna in un sito che dovrà ancora essere scelto. A tal proposito sarà bandito un concorso volto a raccogliere idee sulla progettazione e la realizzazione di nuovi punti di attracco. Nel frattempo le grandi navi sono state dirottate sul porto commerciale di Marghera che si trova sempre all'interno della laguna di Venezia, ma è distante dal centro storico.
1: Che bella notizia, Chiara! Speriamo ora che questi nuovi provvedimenti riescano a risolvere, una volta e per tutte, i problemi legati al traffico croceristico.
0: Lo spero anch'io. Sono anni che il passaggio delle grandi navi nel centro storico suscita polemiche e discussioni. Queste gigantesche imbarcazioni, infatti, con il loro moto ondoso, danneggiano le fondamenta dei palazzi antichi, inquinano e danneggiano il fragile ecosistema lagunare
1: fosse solo questo le navi da crociera che arrivano a Venezia sono tra le più grandi al mondo pensa che alcune sono lunghe quasi quanto l'Empire State Building di New York larghe quanto un campo di calcio alte quanto un palazzo di quindici piani
0: hai perfettamente ragione sono veri colossi del mare a vederli dalla terraferma fanno davvero impressione e lasciano di stucco
1: hai ragione queste immense città galleggianti occupano molto spazio e spesso finiscono per intralciare il traffico marittimo. Senza contare che negli spazi ristretti della laguna sono difficili da manovrare e rischiano di causare innumerevoli incidenti. Basta citare quello che accadde nel giugno del 2019. Quando la nave da crociera MSC opera, si andò a schiantare contro la banchina nel canale della Giudecca. La nave perse il controllo, travolgendo un battello turistico che in quel momento si trovava ormeggiato. Ricordi?
0: E come! Le immagini dell'incidente fecero il giro del mondo. Crearono anche grande sconcerto, danneggiando l'immagine dell'industria delle crociere.
1: Chissà se fu proprio quello sfortunato incidente ad accelerare il processo di espulsione del traffico croceristico che i veneziani chiedono a gran voce da tempo.
0: È possibile. Tuttavia, sia le associazioni ambientaliste che il Comitato Cittadino di Venezia No Grandi Navi sono rimaste insoddisfatte della decisione del governo. Lo scorso 2 aprile, Il giornale Il Fatto Quotidiano ha scritto che queste associazioni temono di veder trasformare la soluzione temporanea del terminal a Porto Marghera in un progetto permanente.
1: E questo non va bene? Secondo loro quale sarebbe la soluzione ideale?
0: che l'ormeggio delle grandi navi avvenga sempre e solo al di fuori dalla laguna di Venezia. Infatti, con l'attraco al porto di Marghera, il traffico croceristico si allontana dal bacino di San Marco, ma resta dentro la laguna e questo, a loro dire, risolve il problema in superficie, ma non alla radice.
1: Gli uffizi usano TikTok per sostenere i diritti delle donne. A un anno dal debutto sui social network, la campagna di comunicazione degli uffizi di Firenze continua a riscuotere successo. Soprattutto grazie alla creazione di contenuti accattivanti e di alto valore culturale. Il Museo Fiorentino ha debuttato sui canali social durante la fase acuta della crisi pandemica con l'obiettivo di allietare il pubblico confinato a casa e raggiungere i giovani spesso disinteressati all'arte. Insieme alle mostre virtuali e agli appuntamenti in live streaming su varie piattaforme, gli uffizi sono sbarcati anche su TikTok, dove hanno pubblicato video ironici e surreali sulle opere d'arte e gli oggetti di pregio della collezione uno dei video di maggior successo è quello che ha come protagonista il celebre capolavoro rinascimentale della primavera del pittore Sandro Botticelli. Le immagini mostrano la Venere, protagonista del dipinto, mentre rimprovera Flora e le tre grazie, colpevoli di non rispettare il
0: distanziamento sociale. È vero, i video degli uffizi sono risultati molto piacevoli e divertenti. Ricordi quello che ha per protagonista il tondo doni di Michelangelo? Qui si vede la vergine in quarantena che, in assenza di attrezzi per fare allenamento, si tiene in forma sollevando e abbassando il bambino Gesù al ritmo di musica.
1: Di video come questi ce ne sono a bizzeffe. Tuttavia non sempre si limitano a essere divertenti. Alcuni sono stati anche polemici, mentre altri hanno svelato l'impegno degli uffizi su questioni morali e sociali del nostro tempo.
0: A che cosa ti riferisci di preciso?
1: Parlo, per esempio, delle clip comparse su TikTok in occasione della festa della donna. Ne ha parlato la rivista Mashable Italia lo scorso 29 marzo. Nel video intitolato «Mind your business about what women want» compaiono varie figure femminili Protagoniste di celebri capolavori della pittura e della scultura. Le scritte sulle immagini elencano cose che riguardano le donne su cui le persone non dovrebbero mai discutere o permettersi di giudicare.
0: Scommetto che una di queste riguarda il profondo scontro sul diritto all'aborto. No,
1: questo tema non è stato citato, forse perché molto controverso. In compenso, nel video si parla della libertà di cui tutte le donne dovrebbero godere in materia di frequentazioni, abbigliamento, professione e tanti altri aspetti.
0: L'impegno degli uffizi sul tema dei diritti delle donne è ammirevole. Il Museo Fiorentino deve andare avanti con questa strategia.
1: Sono d'accordo. Eppure, in passato, le strategie comunicative utilizzate sui social dagli uffizi Hanno sollevato alcune critiche. Sai che alcuni le considerano una prova lampante dell'impoverimento intellettuale della nostra società?
0: Eh, Che esagerazione. Personalmente credo che le piattaforme social oggi Siano un canale fondamentale per raggiungere i giovani, catturare la loro attenzione e diffondere la cultura. Sono uno strumento da utilizzare e sfruttare in modo creativo e intelligente. Il fatto poi che gli uffizi usino l'arte anche per incentivare la discussione su questioni sociali importanti, è secondo me un valore aggiunto perché, a mio avviso, la cultura e l'arte possono e devono giocare un ruolo incisivo e determinante nella lotta alla parità di genere. Ah, Alessandro, quanto mi piacerebbe andare agli uffizi domani.
1: Mamma mia Chiara, chi lo dici?
0: <ride> Vabbè, abbiamo concluso per oggi cari ascoltatori.
1: Eh sì, siamo arrivati fin qui. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao.